0: Estamos aqui com mais um podcast, este mais literário e cultural, mas que não deixa de ter a sua importância por isso. Portanto, aplausos, 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 aplausos. Vamos começar aqui a introdução deste primeiro episódio. Não precisamos de grandes introduções, porque se é um podcast literário, já sabemos o que é que pode trazer por aqui. E, por isso, sem muitas mais demoras, vamos começar. Olá a todos desse lado e bem-vindos ao nosso mais recente projeto, desta vez em versão podcast, o Conversas de Café, uma continuação do projeto A Poesia para Ti, a literatura para a tua quarentena, da nossa casa para a tua. Aqui vai ser um espaço para apresentar uh, escritores essencialmente portugueses que admiramos ou nos inspiram ou são de grande importância para a história da literatura portuguesa. E por esse mesmo motivo nós decidimos criar este podcast mais cultural e literário, para vos trazer aqui conhecimento na área da literatura. Por esse mesmo motivo, vamos começar o nosso primeiro episódio já com uma escritora bastante conhecida portuguesa uh, e ainda estudada por, pelos jovens estudantes do nosso país, que se chama Sofia de Melo Briner Anderson uh, e o nosso primeiro episódio será... Sobre a vida desta importantes, importante escritora feminina portuguesa. Sofia de Mel Brainer Anderson é o nome da escritora e poetisa portuguesa que vamos falar hoje no nosso podcast. É um nome minimamente conhecido por entre a sociedade portuguesa, uma vez que é estudada durante o percurso escolar dos mais jovens, mas também para quem tem mais interesse nesta área da literatura, hum, certamente já teve contacto com os seus vários textos ou inclusive os seus poemas. Mas não foi pelo simples facto de ser um nome bastante conhecido que decidimos falar dela neste episódio. Foi mais precisamente por ser uma mulher e uma das mais importantes escritoras femininas portuguesas do século XX. E isto deve ser falado, referido e sublinhado milhões de vezes. Pois, para quem não sabe, além desta área da literatura ser todo um mercado complexo e difícil de entrar, em que infelizmente não é o talento que está em pauta, mas sim os lucros e o dinheiro. Uh, fica, fica complicado construir um caminho de renome nesta área. Principalmente para quem é mulher. Uh, e não só nesta área. É um bocado complicado as mulheres destacarem em qualquer área deste planeta. Tem que lutar mais por isso. Como já é do conhecimento público. Uh, por esse mesmo motivo e por outros tantos... Eu, particularmente, admiro bastante Sofia e outras tantas escritoras portuguesas um, que foram bem reconhecidas, uh, mas principalmente há que falar daquelas que não sabemos, uh, não é do nosso conhecimento, mas que lutaram para ter o seu lugar na história da literatura, neste caso, do nosso país e, infelizmente, talvez morreram sem ver esse feito a acontecer. Há que valorizar os artistas enquanto estão vivos, há que dar o devido reconhecimento e valor a cada um deles, pois a arte é algo natural, é um processo criativo, que nem toda a gente é capaz de o possuir, é a verdade, e ter habilidade ou até mesmo paciência para tal e valorizar essas pessoas que investem, trabalham duro, exploram diferentes perspectivas somente para trazer a sua arte ao mundo, trazer uma mensagem, uma aprendizagem, uma lição para a vida e para talvez nos fazer outras pessoas no bom sentido, obviamente. Um, e por isso é, é algo do mais bonito, sincero e puro que pode existir. É a arte é a literatura neste caso que estamos a falar, mas a arte em geral. Portanto, sem muitas mais demoras, vamos introduzir e explicar melhor alguns aspectos da vida de Sofia para assim passarem a conhecer melhor e talvez ganharem um bocado de interesse e até curiosidade para ler e conhecer mais sobre esta grande escritora portuguesa. de Mel Brainer Anderson nasceu no Porto a 6 de novembro de 1919. Como já referido, foi uma das figuras mais importantes da história da literatura portuguesa do século XX e foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da literatura portuguesa, o Prémio Camões em 1999, o melhor ano. Estou a brincar. <risos> foi criada na velha aristocracia portuguesa e educada com valores tradicionais da moral cristã. Acreditem que isto pode vir a ter influência na escrita da escritora. Além disso, foi dirigente de movimentos universitários católicos quando frequentava filologia clássica na Universidade de Lisboa. Um curso que, infelizmente, nunca chegou a concluir de facto. Colaborou na revista Cadernos de Poesia, onde fez amizades com autores influentes e reconhecidos. Dois deles foram Rui Sinati e Jorge de Sena. O Jorge de Sena que será um dos escritores que ainda vamos trazer aqui para um dos nossos episódios também. Um Veio também a tornar-se uma das figuras mais representativas de uma atitude política liberal, apoiando o movimento monárquico e denunciando o regime salazarista e os seus defensores. Casou-se em 1946 com um jornalista político e advogado, e desse mesmo casamento resultaram cinco filhos, alguns deles bastante conhecidos nos dias de hoje, pelas profissões que exercem, o facto de ter exercido o papel de mãe levou Sofia a ganhar interesse em atrever-se a escrever contos infantis, alguns deles ainda estudados no percurso escolar português, como é, por exemplo, o nome da sua obra, A Fada Oriana. Mais tarde, em 1964, recebeu o Grande Prémio de Poesia pela Sociedade Portuguesa de Escritores pelo seu livro chamado Livro Sexto. Já depois da Revolução, de 25 de Abril, foi eleita para a Assembleia Constituinte em 1975 pelo Círculo do Porto numa lista do Partido Socialista. Foi também distinguida como contista uh, e exemplo disso foi o seu livro Contos Exemplares. Foi também autora de contos infantis, como já, referidos, uh, como já referido, Uh, alguns deles, A Menina do Mar, O Cavaleiro da Dinamarca, O Rapaz de Bronze e A Fada Oriana, mas entre outros tantos que ela escreveu uh, na vertente de contos infantis, que ainda são bastante conhecidos entre os mais jovens estudantes por ser de leitura e estudo obrigatório do Programa Curricular da Disciplina de Português. Além do seu interesse e atividade política, Sofia foi também tradutora de Dante e de Shakespeare e, ainda mais, fez parte da Academia das Ciências de Lisboa. Para além do Prémio de Camões, foi agraciada com um doutoramento honoris causa em 1988 pela Universidade de Aveiro e foi também distinguida com o Prémio Rainha Sofia em 2003. Sofia de Mel Briner Anderson faleceu, precisamente com 84 anos, no ano 2004, em Lisboa. Porém, em 2014, a Assembleia da República decidiu homenagear por unanimidade a poetisa com honras de Panteão. Uma curiosidade que muitos devem desconhecer, ou até mesmo para quem não visitou ainda o cenário de Lisboa, é que os seus poemas, aqueles com ligação forte ao mar, foram colocados para leitura permanente em zonas de descanso na exposição, permitindo aos visitantes absorverem a força da sua escrita enquanto estão imersos numa visão do fundo do mar. A infância, a juventude, uh, o detalhe de casas um, da natureza, inclusive, são algo típico uh, da escrita de Sofia de Mel Reiner Anderson. Um, a escritora Refere também, inclusive, que não conseguia escrever durante o dia, uh, que só o conseguia fazer à noite. E salienta ainda que antes de saber que existia literatura, um, já tinha encontrado a poesia. Ou seja, ela achava mesmo, pensava, que os poemas não eram escritos por ninguém... Uh, e que existiam em si mesmos, por si mesmos que eram como um elemento natural que estavam suspensos, e imanentes é difícil escrever o fazer de um poema há sempre uma parte que não consigo distinguir uma parte que se passa na zona onde eu não vejo uh, mesmo a sua própria vida e as suas pró próprias lembranças são uma inspiração para a autora pois como refere Dulce Maria Quintela Uh, ela fala de si através da sua poesia e é por isso que a poesia de Sofia Meldebriner-Anderson uh, não seja, na minha opinião, não seja uma das mais destacadas, não é das obras mais destacadas da autora, estas de carácter poético, Uh, é mais os contos infantis, como já referimos aqui, porque são estudados, são de leitura obrigatória e de estudo obrigatório pelos mais jovens, portanto são mais conhecidos de alguma maneira, uh, mas a sua poesia tem outro encanto e também tem uma peculiar característica, é que é bastante complexa, mesmo usando situações banais da vida, como por exemplo a sua infância, ou a sua juventude, ou referências à natureza, há uma complexidade bastante elevada nos seus poemas, mas que são muito, muito prazerosos de, de se ler e de tirar a nossa própria conclusão, não estar obrigados a uma interpretação única, como se faz ao ensinar as obras de Sofia na escola. Uh, portanto... Este foi um pouco aquilo que nós queríamos trazer aqui sobre Sofia, de uma forma muito geral, não muito secante e exaustiva, porque de facto acredito que a maneira mais fácil e, e mais fácil no sentido de chegar às pessoas é falar de literatura assim, de uma forma clara, sem grandes conceitos, palavras... Uh, de uma forma muito simples uh, explicar isto e conseguir cativar as pessoas à leitura uh, de escritores e a valorizar esta arte que é a literatura, principalmente a portuguesa, que não é tão destacada assim ainda. Uh, por vários motivos, não sei porquê, uh, mas é algo que não tem valor, não tem tanto valor uh, ainda. Portanto, eu acho que esta foi uma forma mais simples de falar com vocês de certa forma e de vos trazer aqui um bocado da literatura e que no meu caso uma das escritoras que me inspira ou inspirou bastante na minha escrita ou a ser quem eu sou ou a pensar nas coisas de outra maneira. Foi Sofia, também foi, lá está por ser de estudo obrigatório, foi uma das escritoras com quem eu tive logo contacto, mal comecei a estudar português. Portanto, passei a adorar logo os contos infantis dela, mas depois, chegando ao secundário e vi a complexidade de poemas desta autora, uh, confesso que me desmotivei um bocadinho. Mas depois, já por conta própria, consegui entender aquilo um, que Sofia quer passar. Porque estava à minha vontade e podia ler e interpretar como eu queria. E isso também é importante para cativar o gosto das pessoas à literatura. É deixar o pensamento livre, pensar fora da caixa, literalmente. E isso... É dar asas à imaginação, basicamente e literalmente. Portanto, espero que tenham gostado. Este foi um episódio mais soft para vos apresentar uma grande escritora portuguesa, não só do século XX, como está referido na sua biografia e nos seus feitos mais importantes, mas acredito que ainda é e sempre será uma grande escritora portuguesa. Portanto, espero que tenham gostado. Uh, que continuem desse lado e a uh, nos ouvir aqui deste lado a dizer algumas coisas sobre literatura. Não somos os mais inteligentes e espertos, mas queremos trazer aqui algo diferente relacionado à literatura. Portanto, espero que, ten que, espero que tenhamos conseguido isso, espero que tenhamos cativado um pouco mais do gosto à leitura de Sofia de Melbrenner-Anderson e, já sabem, se for o caso, boas leituras! Mas espera, espera, espera aí que ainda não acabou, vamos deixar aqui ainda uma declamação de um dos muitos textos e poemas de Sofia Brainer, que é um texto bastante tipicamente, posso dizer, romântico de Sofia. Portanto, nós vamos deixar aqui na voz de Liliana, que é um que faz parte do nosso projeto também, e ela vai-vos deixar aqui com a voz dela a declamar um dos poemas mais bonitos e conhecidos e admirados de Sofia. Espero que gostem e, agora sim, até à próxima! Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei o meu reino, o meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda em seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora, a luz sem véu do dia duro, sem os espelhos vi que estava nua e ao descampado se chamava tempo. Por isso. Com teus gestos me vestiste e aprendi a viver em pleno vento.